0: El suicidio no es un tema fácil de hablar, pero sí es muy importante. Es por eso que el día de hoy te tenemos este tema y no lo platicamos nada más a la ligerita. Tenemos a nuestra especialista Vicky, quien va a apoyarnos y va a reforzarnos en cuestiones de métricas, información y también tenemos centros de apoyo. ¿A quién acudes cuando te enteras de algo de El Cacas? Exacto, a tu mejor amiga.
1: ¿Sus amigas, compañeras, confidentes, partners, hermosas, únicas, diferentes, inigualables, raras, increíbles, maravillosas?
0: ¡Simplemente somos Tandems! ¡Hola, hola! ¡Bienvenida, bienvenido una vez más a tu podcast favorito, Tandems! El día de hoy estamos muy contentos, como todos los días, porque tenemos un tema muy especial que nos han pedido mucho. Pero, como siempre, estoy acompañada de Marianita. ¿Cómo estás, Amix? Muy bien, Amix. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué Ay, tal? Muy bien. ¿Qué tal el ya, ¿no? Ya, yo soy ya cubito de sushi porque ya estoy súper congelada. Aparte, ya como soy. yo trabajo home office, la casa es súper congelada. Eh, es como un congelador pequeño, ¿no? Entonces, pues aquí. Con Ay, todo me... el día. Mira, Así estamos es. del mismo color, creo. Mira, nos uniformamos. Uh, qué buena onda, qué buena. <risa> mimetizamos. Bienvenida, Mix. Y el día de hoy no estamos solas. Nos acompaña sí. nuestra especialista Vicky, porque tenemos un tema muy muy especial. Bienvenida, Vicky. ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. Y un gusto de estar otra vez acompañándonos a ustedes y a echar la platicada con, con todos y dar información que que ayuda.
0: <risa> Ay, muchas <risa> gracias. Pues sí, porque el día de hoy tenemos un tema que es, es muy delicado eh, de ciertos aspectos, pero también es importante tocarlo porque creo que, pues, como todo necesitamos romper tabús, ¿no? Entonces, pues qué bueno que, que lo estamos platicando aquí y qué bueno que estamos de la mano con alguien que sabe del tema. Y es por eso que Vicky hoy se encuentra con nosotros porque vamos a hablar sobre la prevención del suicidio o el suicidio en, en general, ¿no? Mariana tiene datos interesantes. A ver, ilústranos, amiga.
1: Pues nada más como para, para darles una introducción. Yo no soy especialista, pero el internet tampoco, pero ahí hay datos, ¿no? Podemos encontrar información que está a la mano de todos. Alguna errónea, alguna no, y para eso traemos a Vicky el día de hoy. Empezando claro. porque se dice que en el invierno es cuando... Hay más casos de suicidio dado al cambio de clima, a la disminución de la luz y a factores sociales, psicológicos y económicos. O sea, en esta temporada aumentan los suicidios según el Internet. Y uh -huh. también según Inegi, entre 2020 y 2021 se reportaron 500 mil suicidios. O sea, una cantidad exorbitante y la mayoría era de jóvenes de 25, a 34 años. Y bueno, el índice de suicidios aumenta al acercarse a los 80 años, o sea, en los adultos mayores, y los estados con mayor índice de suicidios es el Estado de México, Jalisco, Chihuahua, eh, Aguascalientes, Quintana Roo y Yucatán. Y bueno, el 2020, el año pandémico que a nadie se nos va a olvidar, según el INEGI, fue el año con más suicidios en 10 años. O sea, es un tema muy cañón, y que claro. sí creo que es muy importante que hagamos, porque creo que se puede prevenir o para eso tenemos a nuestra especialista. Vicky, ¿cómo es?
2: Pues sí, es algo que se puede prevenir y que por eso realizaron este Día Mundial de, de la Prevención de Subsidio. Uh -huh. Porque existen muchos mitos alrededor de todo esto y uno de ellos es que los suicidas nunca dicen que lo van a hacer. Y es mentira, porque directa o indirectamente lo hacen. A lo mejor con una broma de, bueno, me, me siento que me estoy despidiendo de, mis, de mi familia, de mis amigos. Uh -huh. O, ah, yo te quiero mucho, ojalá eh, estés bien y, y me gustó mucho verte, me gustó mucho estar contigo. Entonces, hay pequeños factores que, que no notas porque es bueno, está jugando, ¿no? Claro. Y, pero en realidad sí, sí avisan bastante y pues sí se puede prevenir teniendo estos focos rojos y dando también a notar
0: que lo están teniendo. Sí, okay. hay que quiero quiero desmenuzar esto porque es una plática súper interesante. Primero, lo que nos comentaba Mariana, que esta temporada es en la que más hay suicidios. ¿A qué se debe Vicky? Porque lo platicábamos en otro especial que estuviste con nosotras, el, el Yellow Day, que es como este día de la alegría, y hablábamos también del Blue Day, que era como el día más triste de, del año pero justamente esta tendencia sí tiene mucho que ver como el ambiente eh, me, me refiero más como a la temporada tiene que ver que sea que esté siendo frío, que no salga el sol, que, que sea como esta temporada de, de que se supone que tienes que estar con tu familia y a lo mejor te sientes solo y por eso cuello, ¿no? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esta temporada? ¿O, o este suicidio en esta temporada? Pues, en
2: primero, por el hecho de sentirte nostálgico, ¿no? En todo lo que has recorrido en el año, todo lo que ves que hiciste, no hiciste. Pero, pues, son muchos factores. Ya nos comentas, bueno, de la temporada, pero justamente es algún dato muy interesante porque el mes en el que hay más suicidios no es en diciembre o estas fechas, sino es más o menos a principios de enero y en mayo, mayo, junio, por el hecho de los vínculos que tenemos afectivos con nuestra madre, con la familia. Y claro. por la cuesta de dinero y todo lo, la parte de las deudas.
0: Sí, porque creo que uno, uno de los factores más importantes también es el dinero. Como tú ya gastaste mucho y a lo mejor debes y a lo mejor, no sé, te corrieron o algo así, creo que el dinero juega un papel súper importante para esta, esta decisión, ¿no? No sé si ustedes tengan estadísticas, ¿qué porcentaje se suicidará por dinero? Yo creo que sí ha de ser un un porcentaje pues alto ah, pues, ¿no? no pues sí y cómo, cómo decimos no pues el dinero no no importa tanto pero hay veces en que tú eres el quien tiene que mantener a la familia y cómo le haces no entonces sí yo también estoy de acuerdo siento que por la por el dinero por esta cuesta de, de enero es cuando más nos deprimimos no o sea como que buscamos ya liquidar deudas etcétera pero nos cuesta trabajo
2: De hecho, eh, pues las personas que tienen estos intentos suicidias o llevan a cabo el suicidio como tal, pues también tienen estos factores de tanto los económicos, como decían, pero también la parte social. Esta parte de, bueno, pues tienen acceso a los medios de, para hacerlo. Tienen también, pues no tienen atención profesional, no saben cómo ir o ese estigma que no, pues si voy porque me siento mal, pues también no me van a ver como que estoy loco, ¿no? Entonces, pues, eso también no ayuda bastante en eso.
1: Oye, Vicky, y por ejemplo, eh, en cuestión social, hablábamos justo, ¿no?, de que el dinero y los rasgos psicológicos son muy importantes, pero aquí la sociedad, ¿qué papel juega? O sea, yo como individuo puedo decirte, no, pues, mientras yo esté bien y yo pueda cumplir con mis deudas y yo todo bien, pues, si él se va a suicidar, ni bronca, ¿no? Ni lo conozco o algo así por el estilo, pero creo que como sociedad es importante también estar prevenidos y saber cómo actuar en estos casos, ¿no?
2: Exacto, por el hecho de como lo que me comentaba al principio, muchos sí. piensan que porque dicen, ay, me me voy a suicidar mañana, o no tengo ganas de, de pararme, son muchos... Eh, Puntos que no te das cuenta, que dicen, bueno, a lo mejor se sienten incómodos, ¿no? O a lo mejor dicen, pues, lo niego, no, no, no es cierto, no lo va a hacer, o sea, por ejemplo, lo que comentabas, había mucha tasa de índice en jóvenes, entonces, uh -huh. eso es muy importante, porque si tú vas y le dices a alguien, ay, es que tú ganas de morirme, ¿no? Ya está, hay memes, y eso es uh -huh. muy importante, porque ese es el reflejo de la sociedad y de los jóvenes, qué es lo que están pensando. Entonces, si el chavo le dice, ay, es que no tengo ganas ya de vivir, o me, que bájenme de esta vida que se llama, a de este tren que se llama vida. Ajá. Y, y es como de, ay, pues, ¿tú qué vas a tener? Tú no tienes ni yeah. problemas, tú nomás vas a estudiar. Uh -huh. Entonces, no te das cuenta de eso, y es muy importante ten, eh, pues, ver esos factores en los jóvenes, que es la tasa más alta que tenemos de suicidios. Por
0: supuesto. También leí yo, en, en algún, no ahorita, sino en algún momento leí que la, el mayor porcentaje se inclinaba hacia los hombres, decían que porque los hombres no se expresan tanto, no expresan tanto sus emociones como una mujer, o sea, una mujer pues sí se siente como, como deprimida y va y le cuenta que a la amiga, que a los hermanos, que a la mamá, ¿no? O sea, tiene como más apoyo y el hombre por este tabú de, pues es que los hombres no lloran, o es que los hombres pues se aguantan, ¿no? no tienden a decir las cosas que ellos sienten. ¿Tú, ¿Tú crees que esto, bueno, más bien te pregunto, ¿esto es cierto o no, no es cierto? ¿Qué, ¿Qué es lo que perjudica a este, este hecho? Pues
2: precisamente lo que comentabas, que es la parte, de la falta de querer comunicarlo, ¿no? Porque todas las personas con intentos suicidas y suicidas siempre comunican. Entonces los hombres llevan más a cabo la consumación de suicidio y las mujeres llevan más esta parte de lo intentan. Intentan hacerlo, pero no llegan a, a consumarlo. Y tiene razón en esta parte. Y más porque los hombres tienen esta tendencia a suicidarse de manera más violenta, como lo que hemos visto en, los, en la línea azul, que es la que más ocupan para suicidarse. Eso también sería un tema importante de, de analizar el por qué esa línea y no en otras. Eh, se vean y se avientan, o se ahorcan, o se disparan. Las mujeres somos más, digamos que tranquilas, entre comillas, en eso, porque ocupamos pastillas o podemos ocupar algún tipo de veneno, pero nunca llevamos a cabo o consumamos esta parte.
1: Vamos, haces como el intento, uh -huh. pero no, no llegas a la muerte, ¿no? Siempre hay algo uh -huh. como un rescatista o algo ahí que el paramédico y te encuentran con una sobredosis, a lo mejor. Ajá. Uh -huh pero es como más rescatable, ¿no? Oye, sí, es muy interesante, a mí me ha tocado muchas veces, y, y es lamentable, ¿no? Que uno de repente va corriendo a la escuela y dice, voy el metro, que no sé qué, y de repente el metro se frena, ya no avanza, ya no jala para ningún lado, y tú te quedas así, ¿qué onda? Y yo cuando llegas a la escuela y gogleas todo, y oye, que se aventó alguien, güey, o sea, eso está muy cañón, y no es una cosa que pase nada más una vez cada mil años, ¿no? Es algo muy común aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué, Vicky? ¿Les gusta aventarse a las vías o es más rápido? ¿O qué?
2: Lo curioso es lo que comentaba, los hombres buscan esta parte violenta, pero mm. es muy también esta parte curiosa por el hecho de que un suicida o un, un intento de suicidio siempre va a ser planeado. Muy pocas veces va a ser impulsivo. Siempre lo primero fantasean con la idea de morir y después empiezan a ver cómo lo van a hacer hasta que lo intenten. Okay. Entonces, casi siempre va a ser plan. Y ah, como lo que comentaba Sofía pues, hace rato, pues la depresión. Depresión es uno de los factores por el cual este una persona puede suicidarse. Pero pues aquí hay diferencias entre una depresión un trastorno de depresión mayor y un trastorno depresivo persistente. Cualquiera de esos dos puede ocupar esta parte de del suicidio, pero más en la parte de depresión mayor. Y es importante de que si tú te sientes esta parte, pues estado de ánimo muy decaído, no tienes ganas ya de comer, o comes mucho, o duermes poco, duermes mucho, o esta parte de fatiga, desesperanza, pues ya no hay ninguna solución para mi problema, sea el problema que tengas, porque también es importante no minimizar a una persona que dice, bueno, tengo este problema y me siento así y quiero realizarlo. No es minimizar el problema, porque lo que haces es ocultarlo y la persona ya no va a querer hablar. Si no lo vas a hacer, claro. y ya no vas a poder prevenirlo.
0: Sí, yo tengo otra pregunta. Eh, ya se me olvidó. <ríe> yo, yo sí tengo otra pregunta. Es, ah, ¿cómo sabes cuando alguien te está dando señales de que se quiere suicidar? O sea, yo lo pregunto porque yo tengo muchos amigos que de repente suben como a Facebook estos memes o estos chistes de, güey, ya me quiero morir o cosas así, pero pero son, son memes, a final de cuentas, ¿no? ¿Cómo sabes diferenciar entre un, un foquito rojo a uno, pues, no, no rojo, sino a un meme, por así decir?
2: Justamente yo estaba viendo un TikTok, que también los veo, eh, justamente de una persona que hacía un video donde contaba que tiene un almacén de ropa de niños, y decía, bueno, pues, aquí está, venga, él va a estar barato, y decía... Pues porque ya el fin de semana se les acaba su diva, no van a verla más a la diva, y fue algo como un foco rojo, digo puedes decirlo, bueno, hasta sentía la voz medio quebrada, medio tristona, y después, ay sí, aquí yo, y ya cambió de ánimo, y es muy importante lo que dices, cuando ¿quieres diferenciar, sí, no?, es la forma en cómo se comporta, si es una persona cercana a ti, familia, amigos, eh, ves esta parte, que es lo que comentaba, pues la falta de interés, de hacer algo, ya no quiere quieren, si, si le gustaba dibujar, le gustaba estudiar, le gustaba ir a algún lugar, y de repente ya no quiere ir a nada. También eso es una parte de un foco rojo. Si come mucho, si come poco, sube de peso, duerme mucho, duerme poco. Y eso a que empieza a tener estas indirectas de, ay, bueno, estaría mejor que no estuviera aquí, ¿verdad? Y se ríe, ¿no? Lo toma así. Entonces muchos piensan que, que detrás de esa risa nada más es un cotorreo, pero pues en realidad no lo es así.
1: Y es bien importante, ¿no? Eso, uh -huh. el ver... Bueno, yo, por ejemplo, si fuera alguna amiga muy cercana, como lo eres a lo mejor tú, o a lo mejor Susi, o alguna de nuestro círculo más cercano, a lo mejor sí te das cuenta, ¿no?, porque lanzan estas señales, y tú dices, algo anda mal en esta persona, porque él no es así, o sea, o ella no es así, ella no se comportaba así, ¿qué fue lo que pasó? Y uno trata como de ir y ayudar y apoyar, y buscas la manera, ¿no?, como, ¿qué está pasando?, ¿cómo te ayudo?, ¿no?, ¿te sientes bien?, y, y muchas veces nosotros mismos minimizamos el problema, como lo decías en, eh, al principio, que, ay, no, no pasa nada, no te preocupes, voy a estar bien. Pero pues realmente, aunque sea un problema pequeño, yo, yo creo que lo importante es no minimizarlo, porque cada quien tiene sus problemas, ¿no? A lo mejor para mí lo que parece un problema para Susi no lo va a parecer. Y sin embargo, si yo ya me desahogo con ella y se lo cuento, pues obviamente mi problema siento que es como un poco más ligero o más leve porque yo ya lo compartí con alguien. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos acercamos a una persona para decirle que ahí estamos?
2: Pues justo con, con los focos rojos que tú detectas, uh -huh. es preguntar, acercarse de una manera pues muy asertiva, muy tranquila a la persona. No preguntarle si tiene estos, esta parte, si tiene intentos suicidas, ¿no? Digo que tampoco es malo que lo digas. Digo, también creen que si le vas a decir, dice, no, pues aumenta que lo haga, porque ya le estás metiendo la idea pero pues no es así, pero es preguntarle cómo te sientes, qué, qué piensas y si sí, él también mismo te expresa porque lo que hacen es usar estos foquitos que no te das cuenta porque están pidiendo ayuda a gritos, pero muy poquito, entonces si tú vas y te acercas y sabes acercarte a la persona ella te puede, puede abrir esta parte porque tampoco tienen como mucho, mucha expresión si lo comentan es como, ay no es ridículo ay para qué, ya también ¿no? lo toman de juego entonces, hacerles, hacerles entender que la estás entendiendo, entiende su, su problemática, no minimizarla y saber qué puede realizar y si él también quiere pedir esta parte de la ayuda y brindarle esta ayuda eh, psicológica o un, con un psiquiatra. Puede llegar hasta la parte de la hospitalización.
0: Sí, por ejemplo, yo estaba leyendo hace rato como historias en donde ponen como... En la, depresión no siempre, la, la depresión no siempre se va a ver así, ¿no? Y que un chavo triste y así. A veces se ve así y es una persona feliz, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo, ¿cómo te podrías dar cuenta? O sea, yo siento que yo soy de las personas que no se podrían dar cuenta. O sea, como que yo... Digo, ay, pues a lo mejor está ocupado o a lo mejor está triste por X. Yo, yo tiendo a pensar que están como tristes. Tristes es como que te sientes mal en el momento, pero no dura tanto tiempo, ¿no? Y ya después en depresión, pues es que te dura más, más tiempo. ¿Por qué hay gente que lo ocultan? O sea, ¿por qué hay gente que dice, no, pues no quiero que nadie sepa, voy a actuar yo normal y voy a ser feliz y actúan. Naturales, actúan normales, y ya cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde, ¿no? Pues sí, a veces es complicado
2: porque no estamos acostumbrados a tener esta cultura de, de prevención, de ver qué, qué, qué está pasando. Porque, como dices, no es que digan, bueno, voy a ser feliz, sino ponen esta máscara de, de que nadie sepa qué está pasando conmigo porque es lo la, la que voy, la desesperanza. No hay ninguna solución a mi problema. ¿Para qué le voy a comentar a alguien que no le va a hacer caso? O me van a decir de loco, me van a, se van a burlar de mí. Entonces lo que hago es mejor lo guardo porque no hay nadie con quien acercarme. Entonces ponen esta parte de, digamos que una máscara en la cual pueden salir y hacer las cosas, pero lo ves normal. Pero es lo que comentábamos, y eres, si conoces a la persona y es algo cercano y todo esto, te das cuenta, hay, poco, hay unas microconductas, hay cosas que puedes darte cuenta que dices, no, es que algo no está bien. Hacia esto ya dejo de hacerlo, aunque sea una cosa. Uh
0: -huh. Oye, ajá, a ver, sus. Y por ejemplo, otra pregunta, ya que está, aquí mis otra pregunta, ¿no? <risa> <risa> Las personas tienden a ser agresivas. O sea, aquí yo me conflictúo porque eh, algunas, como que se reservan mucho, ¿no? Y se van aislando, se van aislando todas tienen esa característica o si hay características de que son muy agresivos o de que hablan mucho, o sea, a lo mejor si antes eran callados y ahora hablan mucho, este, de que siempre están felices, no sé, ¿hay, ¿hay alguna tendencia que debamos de observar?
2: Pues en general casi todos actúan de esa manera triste, ¿no? Como comentas bueno, tiene esta parte, tiene un día triste y se pone así, pero si eso ya es muy constante porque se, se nota la, la parte de la constancia del estado de ánimo muy deprimido. Eh, este tipo de personas que me comentas que fluctúan en esta parte de la emoción, que son muy felices, que son a lo mejor algo agresivas y todo esto, ya podría darse a entender que tiene otro tipo de trastorno. Entonces, eso, por eso es importante que cuando hay detect, hay, detectas esta parte y pidan ayuda, pues llevarla con un profesional para que pueda evaluarla, para saber exactamente qué es lo que
1: está pasando. Okay. Oye, Vicky, ahora supongamos que yo ya vi focos rojos con mi amiga o mi amigo, ¿no? Y yo digo, lo voy a apoyar, voy a estar ahí para él y voy y le ofrezco mi ayuda y parece que la está tomando y que la cosa va muy bien. Y de repente llega un día y a lo mejor te manda un mensajito acá a la despedida. Ya sabes, ¿no? Acá súper... Muchas gracias por haber estado conmigo, eres un gran amigo, no cambies, yo te quiero mucho, te voy a querer siempre, eh, no sé, ¿no? Gracias por tu apoyo. Y de repente te das cuenta que ahí va a pasar algo, ¿no? Porque creo yo que es como un factor y de repente ahí cómo actúas. O sea, tienes que ir corriendo, salir, buscar ayuda y si lo encuentras en el momento, ¿qué, qué es lo que procede, no? Cómo actuar. ¿Debo ir a, a lanzarme ahí con él y decirle no lo hagas, que no, así todo mal? ¿O guardamos calma y tratamos de actuar lo más tranquilos posibles.
2: Sí, es un momento difícil porque estás actuando en un, en un proceso de crisis de la persona, porque ya está en una parte en, en crisis. Entonces, lo importante es que también la persona, si tú eres la persona que anclas a, a, a ella, que es una persona de confianza y, y que literalmente se hace en apoyo así como muy constante. Por eso es importante la terapia. Y también la parte de, la, de tratamiento farmacológico con un psiquiatra de preferencia. Y estar al 100% con la persona, observándolo, estar en constante observación. Pero ya que estás en ese momento, pues sí es tratar de, de hablarle con calma no exactamente lo que comentábamos. Si lo va a realizar, pues decirle no porque... Eh, no minimizar su problema, tratar de entenderlo, tratar de hablar con él calmadamente, y de alguna manera esto también se haría en terapia, pero también podría funcionar esta parte de decirle, anclarlo con alguien importante. No decirles que tú llevas una vida por delante, tú, 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 sino anclarlo con alguien más. ¿Qué pasaría si tú haces esto, esta persona tan importante para ti como no sé la pareja o la familia? ¿Qué va a pasar con ellos? Se van a sentir muy tristes anclarlo a la vida, básicamente, porque si tú vas y le hablas de no lo hagas porque tú vas a hacer algo importante o necesitas hacer más cosas, no te va a hacer caso porque él está en una o ella está en una situación de no es que ya no hay solución para nada, ya no quiero estar en este plano, ya no quiero sufrir porque ellos ven esta parte de, de, de sufrir la vida. Sí,
0: qué difícil, qué difícil lo que, lo que decía Mariana, ¿no? Imagínense que que tengan que estar en esa situación, yo la verdad, ay no, no sé cómo, cómo reaccionaría, siento que, que es algo muy difícil para mí, ¿no? Pero también hay otros factores, hay otros factores de, de suicidio, como por ejemplo las personas no asiáticas, que si no, si no, en, en, en estos países como que procuran ser el número uno, ser el número uno siempre, ¿no? Y no puede ser el dos porque el dos no vale nada, o sea, el único que importa es el uno. Entonces, muchos, muchos estudiantes tienden a suicidarse porque no logran quedarse en el examen, porque no logran ser el número uno. Aquí, como yo siento, bueno, aquí en México nos, nos, no nos importa tanto porque, pues, al final sabemos de que allá afuera, o sea, en, la, en lo laboral, pues, el que sabe, sabe, y el que no, no importa si tenga un 10, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te
1: dice, si tú eres el mejor en esto va a llegar un asiático y te va a dar una rastrada
0: y te vas a dar cuenta que eres un mediocre exactamente y también o sea como que nosotros decimos ah, hay un 6 que me supo a 10 ¿no? o sea pasar es pasar ¿no? ¿cómo puedes yo por ejemplo antes en la, en la primaria tenía que tener 10, 10, 10, 10 o sea porque si no como que yo me sentía mal conmigo misma y yo decía pues es que es lo único que tengo que hacer ¿por qué no sacó 10 ¿no? Saco diez, ¿no? ¿cómo podemos empezar a lidiar con depresiones o ajá, sentimientos tristes que son pequeños que poco a poco se pueden ir haciendo grandes? ¿Tú crees que a lo mejor mmm, debamos de decir desde el principio voy a ir a terapia o tengamos que darnos cuenta si es depresión o si solo es tristeza?
2: Bueno, como comentabas, eh, parte de estar estresado porque necesito sacar 10 porque yo siempre he sacado 10 y y ahora saco esto y es como, ¿qué está pasando? Pues te causan estrés y el estrés también es otra causa de, de que te puede llevar a, a, al suicidio, ¿no? Como comentabas, los ascéticos son muy exigentes en esa parte y siempre tienen que ser, pero los perfectos y los número uno en todo, porque hay una presión social. Y si volvemos al, al principio, pues son jóvenes. Entonces, pues la terapia siempre va a ser, la ter, cuando vas a terapia o decides a ir a, ¿eh? es porque tienes algún problema, sea cual sea y estás con él. Eso básicamente era el, el ir a terapia. No puedo con esto, te necesito herramientas para poder sobrellevar esta situación, sea cual sea la situación, pero también está esta parte del autoconocimiento. Ahorita ya muchos, oh, o la mayoría, afortunadamente, está empezando a ir a terapia porque quieren conocerse, ¿no? Quieren saber que, que, cómo estoy procesando esta parte. Por ejemplo, los cambios. En, a los 21, por ejemplo, eh, o a los 15, 14 también es una buena edad para ir a terapia y no solamente porque tengas algún problema sino porque estás pasando a etapas a los 15, 14 estás en la adolescencia y empiezas a tener estos procesos eh, biológicos que estás cambiando la voz, en la parte física cognitivo entonces empiezas a saber qué está pasando por todo este proceso con las partes de, de los amigos, cómo socializar cómo no sentirme mal trabajar la autoestima o a los 21, cuando empiezas en la parte de, bueno, ya empiezas a ser un adulto, empiezas otra vez otro cambio cognitivo, metas, qué quiero hacer, dónde quiero ir, qué estudiar, dónde trabajar. Entonces, pues es importante que si tú sientes algún problema ir, pero de igual manera si no tienes o sientes que no tienes algún problema que puedas sobrellevar, e igual ir, porque es esta parte, de, bueno, a lo mejor estoy muy pequeño, pero puedo trabajarlo ahí, por ejemplo, en la escuela, ¿no? dices, bueno, no es que ya no estoy estudiando, no estoy sacando las mismas calificaciones. ¿Qué está pasando en mí? También sería una buena oportunidad para ir.
0: Sí, es que yo siento que hay como muchos factores. Ahorita que lo decía Vicky, o sea, también, por ejemplo, cuando decides que estudiar y si lo que estudias no te gusta y entonces entras en pánico, a mí me dio terrible, allá que estamos aquí en el chismecito, a mí me dio terrible una depresión terrible cuando yo me sentía bien perdida, o sea, yo dije, pero ¿por qué estudié esto? Si sí, no lo entiendo, ni siquiera sé qué, qué pedo estoy estudiando, o sea, como que entré en, en esta onda, y también yo me comparaba hacia arriba, o sea, yo decía, güey, esta morra ya tiene 25 años, y tiene su casa, tiene su departamento, tiene su empresa, tiene... y entonces yo me empezaba a sentir chiquitita, ¿no? Chiquitita, y aparte, a esto, como dice Vicky, súmale otros factores, que empiezas a conocer amigas, ¿no? Y que tú amas mucho a unas amigas, y que de repente ves que no eran tus amigas, entonces pues eso también te entra la depresión, que terminas con el novio. Y todo. Eso también es un tema cañón, porque también, aparte de que se suicida mucho por amor, no sé cuánto sea el porcentaje, pero yo digo que ha de ser también grande, se suicida por amor, pero ya no solo eso, ya hay muchas personas que también... Hacen homicidio, porque como el típico, si no eres mía, no eres de nada más y si trancas, ¿no? Entonces, ay, no, no sé, o sea, está, está impresionante. ¿Tú, ¿Ustedes saben cuánto es la tasa de, del suicidio de por amor? Hay que estar cañona, ¿no? No sé.
2: No sé, pero... Sí, creo que no hay estadísticas, solamente hombres, mujeres y las edades. Casi no hay exactamente el por qué.
1: Es que también lo no manches, para, imagínate, si estamos hablando de que el año pasado hubo 500 mil suicidios, o sea, Ajá. pregunta, ¿por qué se mataron unos 500 mil? O sea, son 500 mil cabezas diferentes, sí. que tienen problemas diferentes, ¿no? Y para saber, Ajá. fulano se mató por amor, fulano se mató por dinero, porque tenía deudas, yo creo que es un problema muy, muy grave, y oye, ahorita estábamos hablando también de, de estos papeles que juega la sociedad, ¿no? Ahorita, uh -huh. por ejemplo, se puso de moda un juego, bueno, una serie, que seguramente ustedes ya vieron en casita, que se llama Squid Game, ¿no? Algo así. Que ah, es el, el juego del calamar. Ah, sí, es, sí, sí. Es, Y es, ya no, pues, ¿no? Sí, Entonces,
0: el del calamar.
1: O sea, ¿qué? ajá, el del calamar, ese. Entonces, o sea, te das cuenta que a lo mejor... Dicen, ay, no, Max, ¿cómo va pasar eso? ¿Cómo te vas a meter en un juego si no con. Güey, o sea, los problemas de cada quien, ¿no? Ahí era por dinero, y pues sí. todos tenían mucho dinero, al grado. Pues era realmente un suicidio, yo creo, o yo lo veo de esa manera, ¿no? Porque ellos, ya la segunda vez que regresan, regresan uh -huh. por voluntad propia y ya saben a lo que van. O sea, ya claro. saben que era ganar o morir, literal. Entonces, ¿qué, qué papel juega este tipo de programas en en esta parte de del, pues de la prevención del suicidio, Vicky? Pues
2: sí, yo también ya lo he visto y la acabé de ver, pero ahí juega mmm, no creo que juegue un papel importante la parte del suicidio porque hay, ahí hay una motivación y uh -huh. cuando tú quieres ya terminar con tu vida es porque ya no ahí había un, digamos que el que gane dinero por jugar, había uh -huh. una motivación de que puedo salir adelante o puedo salir de mis deudas entonces, no. en teoría no era como un suicidio, okay. así era esta parte de poder, de, de querer ganar, de jugar con la mente de las
0: personas. Bueno, Vicky, a ver, tenemos otra pregunta para ti. Eh, ¿Cómo afecta a la familia y a los amigos cuando ya sucedió? O sea, cuando ya sucedió y a lo mejor desgraciadamente no te diste cuenta o si te diste cuenta no pudiste hacer nada porque creo que muchas veces... Las personas, a lo mejor sí se dan cuenta, intentan ayudar, pero simplemente eh, la depresión es tanta que la persona dice, ya, estoy cansada y terminan suicidándose, ¿no? ¿Cómo afecta a la familia? ¿Ahí toda la familia tiene que ir a terapia o qué es lo más recomendable?
2: Pues a la familia le afecta muchísimo y más si cuando pasa la situación, la conducta, el suicidio, no existe un porqué, ¿no? Porque claro. algunos dejan una carta, dejan algún video o lo que quieran dejar y existe un motivo, ¿no? Me fui gracias por esto y esto. Pero hay personas que no lo hacen y simplemente se suicidan y no hay un porqué. Y la familia, pues claramente, como comentabas, existe esta, este rompimiento familiar que dicen, bueno, ¿por qué no nos dimos cuenta? Estaba muy feliz, era una buena niña, un buen niño, porque también hay suicidios en niños, eso es también muy, muy importante también comentarlo. ¿Cómo crees?
0: O sea, pero niños chiquitos, ¿de qué edades?
2: Eh, pues a partir de los 10 años existe esta parte. Eh, había una nota, no recuerdo hace cuánto, sinceramente, de un niño que se suicidó. Salió, creo, no me acuerdo si las noticias o un periódico, de un niño de 10 años que se suicidó en un armario por el hecho de que tenía problemas en su familia y sus papás no lo querían y se quedó a vivir con los abuelos pero los abuelos no lo querían oh. no lo trataban bien entonces pues él pasó a eso a suicidarse
0: oh. y bien entonces, chiquitito
2: ajá muy muy pequeños entonces es importante porque como ven los ven niños dicen bueno ellos qué no ellos no 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 podrían ni pasar por aquí entonces sí es muy importante esta parte porque los, la familia no sabe qué pasó, no sabe cómo pasó, no sabe en qué momento empezó con esas ideaciones.
1: Uh -huh.
2: Entonces sí es importante que toda la familia fue, vaya a terapia para pues entender qué está pasando, ¿no? Y no sentirse culpable a lo mejor la madre, el padre o los hermanos.
0: No está, o sea este dato no me lo sabía, que me estoy viendo, este dato no me lo sabía. Ay, es que me me impacta mucho porque al final son niñitos, ¿no? Y hay que cuidar mucho como el corazón y, y los sentimientos de los niños, también los nuestros, ¿no? Pero pues ahora sí que uno como adulto tiene más cosas que le pesan, ¿no? Y uno como niño pues nada más creeríamos que se enfoca en jugar, en estudiar y así, y sin querer no nos damos cuenta de lo que están sintiendo ahorita los niños yo también creo eso, que los niños son muy listos o sea, por ejemplo, yo lo veo con mis sobrinas, como que entienden rapidísimo y saben cuando se están peleando los papás y saben, lo entienden perfecto, ¿no? Hay que cuidar, hay que cuidar más eso. Aprovechando que estamos hablando de los papás. ¿Estas tendencias suicidas se heredan, se transmiten o no tienen nada que ver con, con genes? Porque, por ejemplo, yo había leído que si tu papá es depresivo, tu mamá es depresiva, sí se te hereda pero no sea al grado de quererte suicidar.
2: Sí, de hecho, eh, una de las tendencias de esta parte, si, eh, la parte genética de si hay algún tipo de trastorno depresivo en la familia, si también la, el papá o la mamá o alguien se suicidó y tú sabes que se suicidó, eso también es uno de los factores que pueden causar esta parte de, del suicidio. Y también el abuso de sustancias, alguna droga, alcohol, eso también lleva mucho a esta parte porque muchos pensarán que si tomas alcohol es porque te quieres olvidar y andas bien, ¿no? Y al contrario, es una parte depresiva.
0: ¿Pero se te hace más fácil cuando estás drogado, cuando tienes alcohol en, en tu sistema?
2: Pues, pues digamos que no es tan fácil, pero ayuda muchísimo, te empuja a hacer eso porque te... te te inhibe la parte prefrontal, que es la parte del juicio y toda esta parte, entonces lo que hace es, bueno, mejor este, me siento mal porque empiezo a recordar qué pasó, con quién pasó, este, a qué grado, entonces lo que hace es que en el momento eso podría ser un, un suicidio eh, pues más impulsivo, ¿no? Con parte de esa parte. Claro.
0: Y ahora, mi última pregunta, perdón que esté aquí yo de chismosa, pero ya por último, <risa> cuando pasa X factor, que tú sabes que vas a entrar en depresión, por ejemplo, que fallece una persona importante para ti, que terminas una relación, que tuviste a tu bebé y te da esta onda de depresión postparto, cuando sí hay un factor X y tú sabes, o sea, tú eres consciente de que te vas a deprimir, que es bueno ir a, ir a terapia o, es, o sea, es solo un momento, o cómo, cómo manejaríamos ahí este asunto.
2: Bueno, a veces sí si nos damos cuenta y sabemos que tal situación nos podría llevar a, 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 esa, a una depresión o un, uh -huh. un tipo de trastorno. Entonces, si tienes una buena red, red de, de apoyo, familia, uh -huh. amigos, novio, es muy importante que tengas muy cerca y comentárselos. Oye, ¿sabes qué? Me está, me, creo que me va a pasar esto si pasa alguna una situación así o claro. si me pasa algo, pues ayúdame, ¿no? Y igual ir a terapia antes o después o durante, entonces también sería como muy, también muy preciso esta parte pero las redes de apoyo es también fundamental para que tú puedas salir
0: de ese tipo de situaciones ay Vicky, no como bueno, mí ya que estamos aquí, te voy a contar a mí me pasa algo curioso, uh -huh. que por ejemplo, cuando yo me deprimo, yo sé que me estoy deprimiendo, ¿no? y yo sé que otra vez voy en picada hacia abajo pero nunca le comento a nadie o sea, como, uh -huh. que, como que yo trato de, pues, pues yo lo arreglo, ¿sabes? ¿Eso está mal, Vicky? O sea, ya, dame terapia. Eso está mal. Pues,
2: en teoría, no sé si también está mal, pero el punto es que si tú sientes que no vas a salir de eso, que tú te sientes, bueno, no quiero, no le no quiero decir a nadie por porque no los quiero preocupar o porque yo misma puedo salir de eso. Ajá. Pero si estás consciente tú de que no puedes salir de eso, pero no le quieres decir a nadie tendrías que hacer un esfuerzo o ir a terapia o ir con alguien que te diga sabes que no puedo con esto yo no te quiero molestar, no quiero que te sientas mal tú pero si sí no estoy, yo no puedo pero si estás en un estado de conciencia estás consciente de ti, de, de lo que sientes y de lo que no estás así, tratando de hacer
0: ay no amigos, en conclusión vayamos todos a terapia, vayamos todos a terapia con Vicky, pues con quién más amigos, tú tenías unas, unas notitas importantes que nos ibas a entregar Datos curiosos y, amigos, por favor, no,
1: no lo hagan. La, la, red, la red de apoyo es sumamente importante. O sea, si a lo mejor ustedes dicen, ay, es que mis papás no me van a entender porque van a decir que ya vengo con mis babosadas. Tienes amigos. Si no tienes amigos, nos tienes a nosotras aquí en Tandems. O sea, un mensajito, no pasa nada. Nosotros te vamos a apoyar. Sí. Vamos a ayudar a buscar ayuda. Te vamos a apoyar. Te vamos a mejor, con Vicky. Ajá, te vamos a mandar con Vicky porque es a, a la especialista que conocemos y a la que le tenemos confianza ciegamente. Datos curiosos. Sí. Eh, del 100% de gente que se suicida, eh, el 91% es por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación. Uchín. El envenen envenenamiento lo ocupa el 2%, con arma de fuego el 5%, y algún otro factor otro 2%. O sea, son cifras... Sí, si prender, para... ¿no? Prender la, la estufa sin gas o algo así. El gas. Ajá. ajá o sea, son como... No, no, O sea, no les estamos dando ideas. En serio. Es lo que menos queremos, ¿no? Pero simplemente son datos que yo creo que sí son importantes de saber, ¿no?
0: Es o que... ahí para ajá. que tengan como la información cultural. No, es que está, sí está cañón, ¿no? O sea, yo... Yo creo que, y más por la estadística, como nos decía Vicky, como son hombres, la, en su sí. mayoría, y prefieren, ¿por qué preferirán lo, lo, lo rudo, lo agresivo? Pues la los
2: hombres, ajá, la adrenalina, el, el también una de esas este, causas es por el hecho de la masculinidad. De que bueno, yo sentirse poderoso, sentirse. Pues sí, con poder, con esta parte que han aprendido básicamente de la sociedad.
1: Ay, Podríamos llamarlo machismo, Vicky. Su machismo es el que hace... El ego, ¿no? El ego. ¿Eso? Más que
2: nada es como esta parte del ego. Y tiene parte de machismo, pero el ego más que nada, esta
0: parte de poder. Ay, amigos. Es que es un tema bien complicado y bien difícil. Bien difícil. También, por ejemplo, eh, ¿los animales curan depresión? Yo siento que sí. Yo siento que, que sí. ¿Ves sí, que porque... luego... Ay, perdón. Dinos. No, tú
2: coméntalos. ¿Sí? No, acaba tu pregunta y te llamas. ¿Ves que
0: luego hay como te, de estas terapias con perros o con Ajá. animales, no? Pines, sí. caballos. Siento que... Qué bonito. Pues
2: sí, porque es una actividad. O sea, si a ti te gustan los animales, eh, es una actividad que te genera endorfinas, que te genera un bienestar. Es como también el ejercicio, ¿no? Entonces, Ajá. los animalitos como son domésticos, pues son entrenados también para ese tipo de terapias. O sea, cualquiera puede ser, ¿no? Porque en, en las, que hemos, las que tenemos este, mascotas en casa, no sé si Susi también tendrá, eso sí, sí. no desconozco. Entonces, <risa> este, cualquier tipo de mascota, pues nos genera esta parte de, de cuidarlo, ¿no? De tener a alguien para para estar para alguien. Quien
0: depende de nosotros, ¿no? O Ajá, sea, ah, nos exacto. Piensas. Ay, qué padre. Qué... Cómprense una mascota para que... No,
1: no, no compren, adopten.
0: adopten Ah, bueno, sí, adopten unos mascotas, Para que no se sientan aquí en tandem. Sí, Pero muchas oye. gracias Vicky Muchas gracias amigas ¿Cómo te, ¿Cómo te sentiste hoy Vicky? Cuéntanos Pues muy bien eh, De hecho, espero
2: que Lo poco que hemos tratado del tema Pues pues les ayude a alguien Y que en verdad alguien si se siente mal Pues avisen, eh, traten sí. de acercarse a alguien expresarlo Uh -huh. eh, porque sí es muy importante tener esta parte y, y entender, sí. ¿no? Prevenirlo más que nada.
0: Sí, no. Recuerden ir a terapia. Ir a terapia siempre es importante. Yo, yo, sí, yo sí voy a terapia. Ya tiene un ratote que, que voy a terapia. Por lo mismo, ¿no? El que te empiezas a sentir como extraño. Y es normal, pero sí si si también es normal darte cuenta de, de que no es depresión o de que sí es depresión. ¿sabes? Y cuando tú empiezas a detectar eso, es cuando más te puedes ayudar a ti mismo. Eh, para todos los que están en casa, les vamos a dejar el contacto de Vicky para que se acerquen a ella si tienen algún, algún tema de estos que quieran tocar. Y sí. también les voy a sugerir, yo antes, cuando iba en la vocacional, un harto de tiempo, empecé, uh -huh. empecé con mis terapias, pero yo no tenía dinero. Entonces, les voy a recomendar un... un hospitalito que se llama el hospital de las emociones, está ahí cerca del Bus Eduardo Molina, está cerquita, entonces deberían de, de ir allá, es totalmente gratuito, se te dan como tres meses en darte tu, tu doctor, en darte tu, y te dan una, una sesión por, por semana, o sea, tú eliges tus horarios, y, y tú eliges los días que puedas ir, entonces está padre porque se acomoda a, a lo que tú quieres, y no, es gratuito, y pues está bueno y también tienen terapia como solo de persona a persona o con animales, o sea, como que te, ahí te van evaluando. La verdad está chido, ya después cuando crecí, ya junté mi dinerito, bueno, pues ya te vas te vas a otros lados, ¿no? Pero para los que no tengan dinero, es una muy buena opción. ¿Tú, Amix, algo que sí. nos quieras recomendar? Sí, también el six es UST, o
1: sea, Unidad Santo Tomás. Tengo mm -hmm. entendido que tienen la clínica, ¿no, Vicky? Ahí hacen, ellos pues dan, consultas, también no son muy caras, tengo entendido, o sea, es por puro alumno del orgulloso Politécnico Nacional, entonces, si necesitan ayuda, también súper recomendado, de ahí es nuestra hermosa ayudante aquí, nuestra especialista, que nos viene a hablar de los temas, Vicky, a lo mejor nos podrías dar un poco más de información, cómo es el proceso para entrar ahí en el six para, pues, que te asignen a un psicólogo.
2: Ok, antes si sí, ibas y pedías como un taloncito y ya escribías eh, tu motivo de consulta y para quién era, ahorita las están manejando a distancia, entonces ahorita, pues ahorita las consultas no, no están, eh, casi siempre es el principio de semestre, entonces como por enero, febrero empiezan esta parte de, bueno, en la página de, de Facebook de la de aparecen los anuncios de cuándo empiezan las sesiones psicológicas. Ahorita no estoy muy empapada con eso, no sé si estén cobrando ahorita porque esa a distancia que dudo mucho, pero eh, pues si quieren también están esa, eh, esa parte de la escuela y también son chavos que literalmente saben mucho y están capacitados e igual están en la parte de la supervisión de los profesores. También quisiera, el INJUVE tiene también esta parte de nube también son este, sesiones psicológicas totalmente gratuitas, si sí se tardan un poco, dos, tres meses en dártelas, Uh -huh. eh, ahorita la están manejando también a distancia Igual no sé si las tienen en presenciales Pero también en incube, Y si en, incubé, en, un, en, en está en Metro Colegio Militar Ajá. Entonces si también quieren También está exacto
1: Igual toda esa información se las vamos a poner En la descripción del video en YouTube En Facebook, en Instagram Donde se las tengamos que poner toda esa info La van a encontrar Y también tengo entendido que el UNAM da consultas también en línea, ¿no? Que también son psicólogos egresados del UNAM en algunos lados que dan pues consultas gratuitas. Entonces, pues, ¿qué mejor? Tenemos mucha gente que te quiere apoyar. Nosotras, como Tandems, ya sabes que nos puedes encontrar en Instagram y Facebook, en Instagram nos encuentras como Arroba Equipo Tandems, en Facebook nos encuentras como Tandems, en Spotify y YouTube nos encuentras como Tandems Equipo, y nosotras ahí te vamos a estar leyendo cualquier cosa que necesites, si necesitas más información si quieres una consulta con Vicky ahí te vamos a dejar todos los datos de Vicky para que tú le escribas y ya ponga, se pongan de acuerdo si necesitas una consulta, tengo entendido que Vicky también está dando consulta en línea entonces pues creo que es lo mejor y pues nada, que te trate una especialista y pues
0: también para que tú empieces a sentirte mejor contigo mismo ¿no? Claro, hay que aprovechar esta situación de la pandemia que podemos hacerlo virtual ¿no? Muchas gracias Vicky por, por tu participación la verdad es que nos encanta que estés con nosotras, siempre sacamos buenos temas contigo muchas gracias.
2: No, y a mí me gusta también ayudar a también a ustedes a resolver cualquier duda que tengan e igual pues está muy bien que, que también pongan esa parte de la salud mental porque pues sigue siendo estigmatizada. Y yo sé que también como cada cada vez que estoy con ustedes enfatizamos en ir a terapia, ir a terapia. Pero pues a estas alturas todavía nadie quiere ir y como que tampoco se dispone uh -huh. mucho en la salud mental.
1: Sí, como lo comentamos en algún momento cuando estuvo Amanda, que es nuestra doctora sí. física, por así decirlo, sí. el psicólogo es tan importante como la salud física, la salud mental sí. es muy muy importante, y si te vas a hacer tus chequeos a lo mejor cada seis meses para ver cómo andas en general de tu cuerpecito, pues también tu mente necesita una chequeadita, muchas muchas gracias
0: Vicky Sí amigos, recuerden también que podemos ocupar terapia en diferentes cosas, como bailar escuchar música, hacer algún hobby que nos guste, estar con nuestros perritos, etcétera les dejamos toda esta información y les agradecemos que estés una vez más con nosotros. Recuerda que esta es la tercera temporada y tenemos a invitados especiales como mi querida Vicky. Estamos tocando muchos temas que tú nos has pedido y esperamos que te guste mucho. Acuérdate de lavarte tus manitas, seguir usando cubrebocas y cualquier cosa, te amamos. Nos vemos. Bye. Bye.